0: Continuamos con esta serie titulada Tu Palabra en mi Vida. Eh, llegamos al versículo 9, a la segunda sección de este Salmo 119. Y vamos a ver aquí cómo el salmista, después de hablar de un deseo legítimo, un anhelo que él tenía en su corazón de buscar a Dios, vamos a ver ahora que él... Eh, pone en su mente qué cosas deberían de suceder en aquella persona que desea eh, que su vida sea guardada o sea corregida del pecado y comienza diciendo con qué limpiará el joven su camino y dice con guardar tu palabra. Si bien la palabra joven que ocupa aquí en el versículo 9 hace referencia específicamente a, a una persona de corta edad, a un muchacho, a un, a un jovencito, una jovencita, también nos, nos, por, no, por implicancia, es decir, por, por lo que de, viene detrás de sí la, la palabra en sí misma, nos lleva a considerar que la misma palabra de Dios puede transformar la vida de alguien que es inexperto. Por esa razón el, el libro de Salmos habla de que la palabra de Dios puede limpiar, es decir, que puede eh, llevarnos a, a una situación de ser completamente transparentes, completamente liberados de alguna situación que nos pudiese estar vinculando a una cuestión completamente inaceptable o, o que no deberíamos nosotros de permitir en nuestra vida espiritual. Es muy importante aquí cómo la palabra de Dios dice, eh, hace una pregunta eh, muy específica y hay una respuesta muy específica que dice con guardar tu palabra. El sentido de la palabra guardar que ocupa aquí en este versículo da la, da la idea de algo de abrazar, de atesorar, de, de, de darle el máximo valor a una cosa en particular. Y eso es justamente lo que ocurre en nuestra vida cuando nosotros entendemos el alto precio que ha implicado que Dios decida revelarse a nosotros. La palabra de Dios ha venido no, no como una, un deseo o una iniciativa humana, sino como una manifestación de su gloria que comienza con la palabra hablada y después concluye con la palabra dada por medio de su mismo Hijo. Esto nos lleva entonces a considerar que sí, es necesario atesorar el libro de Dios, pero al mismo tiempo es necesario atesorar a Cristo. Es mirarlo como el más grande bien y el más grande eh, deseo de nuestro corazón que nos llevará entonces a vivir una vida alejada del pecado. Continúa diciendo después, «Con todo mi corazón te he buscado» no me dejes desviarme de tus estatutos. Aquí el, el salmista ahora hace una referencia en cuanto a en dónde estaban puestos sus afectos. Pero fíjate cómo aquí el salmista tiene bien en claro que por más eh, bien intencionados, por más sinceros que pudiesen llegar a ser sus afectos no resultaban suficientes si no estaba la gracia de Dios sobre su vida conduciéndole y dirigiéndole como lo promete el Señor Jesucristo, hablando de la eh, obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en el libro de Juan, donde dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Y por esa razón es que aquí el salmista está diciendo, «Mira, Dios, yo estoy haciendo todo lo que me es posible». No, no no estamos diciendo con esto que estamos diciendo que el salmista hizo toda su parte y ahora le tocaba la parte de Dios. De ninguna manera, porque aquí no, no es una cuestión de que yo me sal, me santifico de hasta cierto punto y entonces <coughs> la persona de Dios ya hace el resto. De ninguna forma, porque la palabra de Dios permanentemente exalta el principio de que la salvación es del Señor. Él ejecuta, Él la otorga, Él la ofrece, Él la presenta siempre siendo Él el soberano y por esa razón tú tienes que considerar y se debería de ser una petición constante de tu corazón, decir mira Dios yo tengo muchos buenos deseos. Tengo muchas intenciones de cumplir con tu voluntad, pero si no es tu gracia sustentándome, fortaleciéndome, guiándome en ese proceso, está por demás todo mi esfuerzo. Está por demás todo mi desvelo, está por demás todo mi cansancio, está por demás todo lo que yo pueda hacer. Nosotros no nos esforzamos para alcanzar la gracia de Dios. Nosotros nos esforzamos para deleitarnos y gozarnos en que la gracia de Dios ya ha hecho todo por nosotros. Y entonces dice en el versículo 11, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Primero dice en el versículo 10, «Yo te he buscado con todo mi corazón». Y después de presentarle esa petición de «no me dejes desviarme», eh, es muy interesante que esa, esa frase «desviarme» da la idea de «no me permitas errar», «no, no, no me permitas tomar decisiones que a mi buen entender parezcan apropiadas». Y por esa razón dice en el versículo 11, en mi corazón he guardado, o sea, con eso con lo que te estoy buscando, con toda mi pasión, con toda esa intensidad, bueno, en ese mismo lugar he decidido guardar tu palabra. Y fíjate para qué, con qué motivo dice, para no pecar contra ti. Esto entonces reafirma lo que, lo que el salmista en toda la sección anterior del versículo 1 al 8 vino refiriendo. Es muy interesante que la palabra guardado que ocupa aquí eh, el salmista eh, trans, transmite la idea de esconder, de, de ponerlo en lo más profundo para que no sea fácil que, que pueda ser tomada y llevada a otro lado. Ahora, esta misma palabra esconder es la que se ocupa en el libro de Josué cuando dice que Acán, Tomó ese manto babilónico y, y las, las piezas de, de plata dice y lo llevó al, a su tienda y lo escondió. Esto nos, nos, nos lleva entonces a considerar cuán necesitados estamos nosotros de no nada más detenernos un poco en la palabra de Dios, sino estamos eh, eh, obligados a detenernos demasiado tiempo en la palabra de Dios, en insistir de tal manera que nosotros podamos decir, no, es que no, no hay prisa en irme, no, 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 no tengo por qué salir huyendo de aquí, no tengo por qué correr a otra cosa, podemos tener muchas cosas pendientes por hacer, pero nada sustituye o nada va por encima de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y finalmente el versículo 12, donde dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y fíjate la actitud con la cual eh, cierra este versículo 12 el, el, el salmista. Él dice por más que yo haya guardado la palabra de Dios por más que yo me haya detenido en ella necesito todavía seguir siendo enseñado y ese es la, la, el, el desafío permanente para todas aquellas personas que ya tenemos un cierto tiempo en el Señor hay ciertas grandes secciones de la Biblia que ya quizás tenemos como claro de qué se trata. Así que eh, esto no, no es cuestión de que no necesitamos una nueva revelación, no necesitamos una nueva palabra. Necesitamos siempre una actitud correcta de nuestro corazón de decir, Señor, asombra mi corazón ante tu palabra de tal manera que con esto que yo ya sé de qué se trata, yo pueda ser impactado y transformado por medio de tu palabra. Y por esa razón, eso es lo que lleva al salmista a decir, Señor, tú eres bendito, tú eres glorioso, eres maravilloso porque tú nos has dado tu palabra. Así que piensa en esto. Es bueno guardar, pero es mejor insistir en lo que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Seguimos hablando de esto la próxima semana.